0: Quatre exemples de relations toxiques. Bonjour les filles, est-ce que ça va aujourd'hui pour parler de relations toxiques Bien croustillantes comme vous les aimez, n'est-ce pas euh, Aujourd'hui, on est sur C'est pour une copine pour parler de ça justement, euh, pour parler de ces sujets où je sais que vous aimez beaucoup, hein, sur euh, les célibats toxiques, les relations toxiques. Et, et justement, je voulais vous parler de ce, de ce, ce toxic world aujourd'hui en parlant des euh, relations Toxique, justement. Et euh, je voulais déjà commencer par le début, hein, en parlant de ces relations toxiques. Parler de ces relations toxiques, c'est déjà se rappeler que le mot « toxique » C'est un mot que je ne peux pas piffrer. Et euh, surtout que « toxique », aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Dire que quelqu'un est toxique, c'est le mettre dans une case. Il euh, y a des personnes qui euh, sont juste des personnes qui vont appuyer nos insécurités euh, parce qu'au final, ce qu'on appelle de la toxicité, c'est des insécurités. Ce sont pardon des insécurités et que nous en avons tous. Nous sommes tous toxiques les uns pour les autres. En tout cas, c'est tout à fait possible de l'être. Donc, tout est toxique en vérité. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que si on n'avait pas des insécurités... Que malheureusement, on peut ou pas appuyer sur les autres et que les autres peuvent appuyer sur nous, eh bien, on serait pas humain, on serait pas sensible, on ne serait pas doté de nos doutes et de nos peurs. Et finalement, c'est aussi ça qui fait notre, euh, bah, notre, ce qui fait que les gens s'attachent à nous et ce qui crée, en fait, de l'amour entre les gens. En revanche, c'est vrai qu'il y a des euh, relations qui sont des relations, je dirais, un peu trop appuyé sur les insécurités où la souffrance a peut-être une place trop importante et où justement, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison euh, intérieure, une douceur plus importante, enfin une manière de s'apporter de la douceur et de l'amour plus importante qui serait envisageable. Mais ce n'est pas un chemin facile parce que souvent, on préfère rester dans, dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on reconnaît, à savoir des schémas de souffrance, des schémas de, de douleur, en fait, qui euh, nous rendent plus malheureuses qu'heureuses et quand même L'idée, c'est quand même d'être un peu mieux à la fin. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Quelle est la première relation qui, à mes yeux, est une relation qui, peut-être, travaille un peu trop sur les insécurités et euh, peut-être pas de la manière la plus saine et la plus salvatrice pour vous Eh bien, la première relation, c'est la relation que j'appelle la relation blessée, la relation qui n'a jamais été réparée. Et euh, ça, ça passe souvent par du silence. En fait, ce qu'on appelle la relation blessée, c'est la relation où on est en couple avec quelqu'un Quelqu'un qui nous a, à un moment, peut-être blessé très fort, qui nous a fait beaucoup souffrir, et que par peur de perdre l'autre, d'être désaimé de l'autre, ou de se sentir abandonné sans l'autre, eh bien, on l'a, euh, comment je pourrais vous dire ça On l'a empêché de nous vivre, et au final, de euh, de lui pardonner. En fait, le silence, dans ces cas-là, est le pire ennemi du couple. Je pense que le silence, de manière générale, euh, en dehors des deuils, évidemment, est un moment où... enfin que la parole est libératrice et que la communication est libératrice. Et souvent, ben, par peur de blesser l'autre ou de le décevoir ou de ne plus être aimé par l'autre, encore une fois, on préfère avoir de la rancœur, on préfère lui faire payer par plein de moyens différents le mal qu'il nous fait. J'ai lu dernièrement un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Les femmes du bout du monde », c'est un roman et je crois que l'autrice s'appelle « Mélissa d'Acosta ». Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le nom exact euh, de l'auteur ici. En fait, c'est un livre qui est magnifique où, au départ, on rencontre une femme euh, blessée, euh, euh, vraiment, qui, qui, a, qui a fait énormément de choses euh, qu'on pourrait juger très malsaines, hein, euh, comme euh, de la potentielle prostitution, notamment. Et je ne vous spoil pas grand-chose en vous disant ça. Mais voilà, une femme qui avait beaucoup de vie, c'est que son, son mari a... a, a voilà, a que la relation s'est arrêtée, que le mari a, a fait des choses pas cool de son côté. Enfin, en gros, il euh, y a une fissure une, entre les deux. Et euh, au début du livre, on se dit wow, « Waouh, elle a été vachement dure, cette nana !» Franchement, euh, horrible ce qu'elle a fait. Et, euh, limite, on avait envie de dire qu'elle connasse, machin, machin. Voilà. Sauf qu'au fur et à mesure du livre, euh, on se rend compte que ça a été la, la suite d'une accumulation de choses euh, sur, lesquelles, euh, sur lesquelles elle s'est tue et qui a fait qu'à un moment, ça a explosé de cette manière, en fait. Ça a explosé par, par ces, ces choses-là. Et en fait, on ressent, à travers ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, toute cette blessure, tout ce féminin blessé, toute cette relation blessée, et tout ce silence qui a, euh, qui a fait que l'un et l'autre se sont, en fait, tués. Et n'ont pas parlé de ces problèmes, justement. Et c'est là où je pense que le, le secret qui fait qu'une relation va durer, c'est pas que la relation va être parfaite, c'est pas que la relation va jamais connaître de crise, parce que ça n'existe pas par définition, les relations sont humaines, donc elles connaissent des crises. C'est beaucoup plus euh, cette libération de la parole. C'est dire les choses, même si elles ne sont pas toujours très bien écoutées au départ, parce que les gens ne savent pas forcément réagir devant, devant des moments de sensibilité, mais c'est parler parler de ce qui se passe. Moi, j'ai eu, il y a très longtemps, une relation avec un mec où, euh, en fait, à un moment, j'en je, pouvais plus. Je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus que tu ne sois pas là. Je sais très bien que... Je, en fait, c'était dit de manière très imparfaite. Hein, je veux dire, c'était pas du tout communication non violente, machin, mais j'étais vachement dans le dessus. <rire> mais euh, je lui disais, tu vois, es, c'est comme ça. Et, et quand tu fais ça, moi, ça me fait ça. Et j'en ai marre. Et j'ai l'impression que tu vas m'abandonner. Et ta, 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 ta. Et en fait, ça faisait des mois que je gardais ça en moi bien mécontente. <rire> Et au final, bah, c'est cette ouverture qui l'a terriblement touché, je pense, et qui l'a amené à, en fait à un moment à, à comprendre ce que je ressentais et à recréer du lien entre nous, là où le lien était avant, avant ça vachement, vachement fatigué. Donc le premier point, c'est de retrouver de la parole dans la relation blessée, dans la relation qui n'a pas été réparée, de remettre de la parole. Et si vous n'y arrivez pas ensemble, ne faut pas hésiter à aller voir un thérapeute de couple. Je vous conseille mille fois, mais mille fois l'espace du couple de Florentine Donoua-Wang, qui a aussi un excellent podcast. D'ailleurs, j'ai hâte de faire un épisode avec elle, euh, qui parle vraiment du couple. Moi, ce n'est pas ma, mon ultime spécialité. Je me sens mieux dans le rapport à soi et le rapport aux hommes aussi, euh, en séduction, en, en relation homme-femme. Mais dans le couple, je vous invite vraiment à écouter et pourquoi pas à travailler avec Florentine, qui a euh, qui est une super accompagnatrice et thérapeute là-dessus. Donc ça, c'est la première relation. La deuxième relation, et celle-là va pas mal vous amuser aussi, celle-là, je l'ai beaucoup connue, c'est la relation performante. C'est la relation où on est dans le faire, où l'idée, c'est finalement d'être constamment le meilleur et la meilleure pour soi et pour l'autre. En fait, souvent, quand on a été blessé, notamment les femmes hein, dans notre féminin, on a cette, euh, cette douleur, justement, de... Euh, de « je ne peux que faire pour garder l'autre ». Je dois lui montrer que je suis la plus forte. Et ça, on en a conscience ou pas. Ne pas en avoir conscience, c'est simplement se raconter l'histoire qu'on est un « power couple », qu'on est trop fort ensemble. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas être trop fort ensemble. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas former une équipe justement de performante. Je dis juste que ça ne doit pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. Sinon, on n'est que dans le faire et on n'est que dans l'admiration de l'autre et on est rarement dans l'amour de l'autre. Et l'amour passe par les mots, l'amour passe par la sensibilité, l'amour passe par la communication, passe par les sentiments et passe clairement pas que par la performance. D'ailleurs, il ne passe pas par la performance. Donc, ayez vraiment cette idée euh, de sortir de la performance, de sortir de la relation de force, de sortir du « il est comme ça, je suis comme ça, mais on a un couple trop inspirant » parce que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi dans la discussion, vous êtes aussi dans l'amour et il est temps en fait de remettre en couple l'amour au centre de la relation. Okay. Et pas seulement dans l'ego, dans la force, dans la puissance. Okay, ce n'est pas que ça. La troisième relation, justement, euh, à mes yeux, euh, insécurisante, c'est la relation loyale. La relation loyale, c'est la relation, euh, par définition, de la personne qui a été abandonnée par le passé. C'est-à-dire qu'elle reste avec l'autre par amour, mais plus par attirance ou par complicité. En fait, on a tellement aimé quelqu'un par le passé, il nous a tellement touchés, il nous a tellement rassurer euh, sur plein de points, qu'en fait, on reste avec lui pour ses raisons, alors qu'on sait au fond de nous que cette personne, au final, euh, a écrit un chapitre de notre vie mais, nous en, mais ne, ne peut plus en écrire un autre. Mais on va quand même rester avec par loyauté. Et je pense que dans la plupart des cas, d'ailleurs, l'idée n'est pas de quitter la personne, mais plutôt de communiquer et d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider, justement, à remettre de l'amour euh, en continuité, de l'amour engageant pour la suite de la relation. Parce que souvent, il n'y a rien qui est mort, il y a juste quelque chose qui est en sommeil et il y a un, une envie de renaître. Le souci, c'est que ça, si vous le faites, si vous attendez juste que ça passe, ça ne passe pas tout seul. Il y a besoin d'une discussion, il y a besoin d'une action. Je vous le répète, attendre, ça ne sert à rien. Le psyché ne connaît pas le temps. C'est quelque chose que je vous ai rarement dit, mais... C'est vrai, finalement. Le psyché, la pensée, les croyances ne connaissent pas le temps. Vous avez beau attendre un mois, deux mois, quatre mois, dix ans, cinq ans, ça reviendra toujours au même. Si vous n'avez pas pensé une blessure, elle continuera d'être là. Gardez vraiment cette idée que euh, quand on reste avec quelqu'un alors qu'il ne nous correspond plus et que cela dure justement euh, dans le temps et qu'on sent que ça devient dur et qu'on a envie de tout quitter, c'est important d'en parler, d'en parler euh, en conscience. Donc, soit avec quelqu'un qui est amené à l'écouter, si vous êtes avec un homme qui est ouvert à toutes ces discussions, soit justement en allant voir un thérapeute parce que là aussi, ça peut vraiment vous aider. Okay et la quatrième relation, et là, on va s'amuser parce que c'est la pire, enfin, c'est la plus difficile, excusez-moi, à vivre, c'est la relation à distance. J'entends relation à distance, une relation qui ne se vit qu'à distance, qui n'a pas pour volonté un moment de nous rassembler. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'est connu, je ne parle pas d'un couple qui s'est connu pendant 4 ans, qui est ensemble pendant 4 ans, et puis il y en a un ou l'autre qui doit faire 4 mois à l'étranger. Je ne parle pas d'une petite distance, je parle vraiment d'une relation qui se construit dans la distance. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pourquoi est-ce que c'est insécurisant Parce qu'en fait, la relation n'existe pas. Elle existe à travers un lien qu'on a créé par l'imaginaire, parce qu'en réalité, on n'a jamais vécu l'autre dans le réel. Il y a une émission qui le montre très bien, euh, qui passe sur une chaîne télé, qui s'appelle « Et si on se rencontrait ?» euh, que, à titre personnel, j'ai je, 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 beaucoup de mal à supporter. Après, ça, c'est vraiment à titre personnel. Ce n'est que mon avis. Euh, mais en fait, vous, vous le voyez, ce sont des personnes qui fantasment l'autre, qui créent un imaginaire et tout un monde onirique autour de l'autre. Elles créent un contexte, une histoire. Et cette histoire vient ou pas se confirmer dans le présent. Et dans la plupart des cas, cette histoire ne se confirme pas dans le présent. Pourquoi Parce que l'image qu'on se fait de l'autre nous crée et nous procure du plaisir parce qu'on passe par l'imaginaire, parce qu'on passe par notre histoire. Mais au final, quand on se retrouve avec l'autre, on se rend compte que toute l'histoire qu'on s'est racontée, aussi incroyable soit-elle, n'est pas l'histoire, en réalité, euh, que l'on peut vraiment vivre avec quelqu'un. Voyez-vous Parce que cette personne n'est pas l'histoire qu'on s'est racontée. Cette personne est différente et qu'elle va se vivre et se fréquenter et se créer dans le présent. Okay, et dans le réel surtout. Et ça, il y a très peu de personnes qui l'acceptent, parce qu'au final, c'est bien plus intéressant quand on est dans un schéma justement euh, comme ça, très insécurisant, enfin euh, très, euh, très, très dur en fait pour l'âme, pour mais qui au final nous sécurise dans euh, nos croyances, de se dire euh, « oh, je suis tellement bien dans l'histoire que je me raconte » et euh, une fois qu'on en sort, de se rendre compte que la réalité est bien moins sexy de ça, que ça. Donc, si c'est le cas, si vous êtes dans une relation à distance, et que cette relation à distance n'a pas pour vocation un moment de vous réunir sur le long terme. Et, et j'entends un vrai moment, j'entends pas « Oui, mais plus tard, quand ça marchera, on se mettra ensemble. » Non, arrêtez. Ça, c'est gros bullshit et vous le savez, d'accord Là, je vous parle de si, en effet, c'est euh, quatre mois et vous savez que dans quatre mois, il rentre, parfait. Mais si vous voyez que ça dure, ça dure, ça dure, qu'en fait, s'il n'y a pas du tout d'espoir de vous voir longtemps, de vivre le présent ensemble, Posez-vous les bonnes questions, questionnez-vous, écoutez ce podcast et, et, et choisissez d'en parler à votre partenaire pour trouver une solution. Parce que sinon, votre histoire ne se racontera que dans votre tête. Et ça rend malheureux à force de, de raconter une histoire dans sa tête. Ok, Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, enfin dans ce podcast ou vidéo, selon là où vous l'écoutez. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré, même si les sujets ne sont pas forcément très agréables. Et euh, bah, n'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé, à mettre une petite note évidemment sur le podcast. Mais vous le savez, ce que j'aime bien, c'est avoir vos petits commentaires, vos petits retours sur la manière dont les podcasts vous touchent et vous aident parce que ce que j'essaie de faire le mieux que je peux, c'est ça, c'est de vous toucher à travers toutes ces, ces connaissances, en tout cas tout ce contenu, c'est pas forcément de la connaissance, mais en tout cas à travers ce contenu et, euh, et de vous aider à travers, à travers tout ça. Donc j'espère sincèrement que ça vous parlera, que ça vous inspirera et que vous aurez l'occasion du coup de euh, transcender ça si vous vous êtes retrouvés là-dedans. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast si ce n'est pas encore fait. À très vite, bye bye.